0: Всем братьям и сис, киев. Смотрите, у нас достаточно большая туса из Киева здесь, да. Ну, вот. Уже перевешивает всех. Да? Кришна, да, ну, тунга деситка, она да? Алакананда. Аратия. Как -то, как -то, как хрэшки, Васудев, Васудев, У нас две десятки здесь. На самом деле их можно побывать. Поднимите руку, кто из Киева. Из Теперь поднимите руку, кто не из Киева. Небольшой ресурс. Ведет медленный, медленный захват миссии киевлянами. Ну, Во-первых, я хочу сказать, что я был в Киеве, и все люди вообще помнят наши фестивали, и все просто просят продление банкета, концерта. И мы в этом году решили, что... Ну, как бы, понятно, что жизнь идет, и ну, меняются команды, меняются люди. Но у нас в Киеве есть такой ну, костяк людей определенных. Конечно, может быть, они не такие там профессионалы в чем-то, но очень важно, что они хотят что-то делать. И у нас тоже были свои перестройки в Киеве. Те, которые преданные были на первом плане, отошли на второй. Но, как говорится, всегда будут те, кто хотят что-то делать. Креативити есть... Целый костяк такой как бы людей первого плана, которые хотят участвовать в фестивале. Ну, безусловно, мы все хотим это объединить, чтобы наш фестиваль не просто продолжал, он рос развивался. Вы знаете, что мы купили здание в, в Киеве. Но пока это здание на Краснозвездном проспекте. Мы еще пока туда не можем зайти с документами, потому что мы делаем там землю, оформляем соседи чиновники, которые, естественно, нелегально перекрыли к ней подъезд. Вот. Так что придется еще с ними повывать немножко, но мы как бы готовимся и к этому тоже. Вот. Но, как мы говорили всегда, что храм это не, не стены, это люди, то же самое, что студия — это не стены, это люди, это место это не стены, это люди. И с одной стороны, я очень счастлив, в том, что многие люди оставили там, свой дом и пришли сюда, чтобы помочь ей в Таиланде. Я знаю, что там наше производство сферы началось с Камалы, которая фактически одна сидела в темном, в темном заводе с привидениями. Я знаю, что в принципе, как бы, ну, какой-то момент она думает, надо все бросить, но из-за любви к преданным, и за любви бактом, она продолжает это делать, несмотря Ну, так устроена наша жизнь, что мы не всегда делаем то, что нам нравится, иногда мы делаем то, что нужно делать. Но с другой стороны, мы также можем задать вопрос когда это закончится? Ну. И закончится ли вообще, закончится ли вообще наше вожделение, наше желание управлять этим миром, поволевать? Потому что иногда, как бы, ну. Мы являемся слугами не гуру, саду, вайшнавов, священных писаний, мы являемся слугами наших эмоций, нашего вожделения, нашей глупости, жадности, Безумие, кстати, очень важный момент, надо понять. Один из принципов материализма – это безумие. Ну вот. И когда кто-то из наших друзей впадает в безумие, недавно наш общий друг впал в безумие, и, и я стал думать, почему он впал в безумие. Кто-то может сказать, ну, каждый день снимать садху, это же служение. Или каждый день видеть Господа, это же служение. Такой вопрос был задан в према Прадипе. Один из бабы же сказал, я принял сознание Кришны, я принял святое имя, но оно не показалось мне столь глубоким и столь трансцендентным. Вот когда я стал заниматься йогой и практиковать бхакти, там посты, там питьями, ну, это было лучше для меня. Баба ему ответил, сказал: Это так, если ты не находился под влиянием в глубоком общении с какой-то трансцендентной личностью, скорее всего, так и произойдет. Скорее всего, человек может принять сознание Кришны на каком-то начальном уровне. Вначале ему будет оно нравиться, потом что-то приестся, и он будет совершать определенные аппаратхи, оскорбления. Ну, то есть не, не скажем так, заниматься трансцендентной практикой святого имени, а формальной практикой святого имени. Какое лекарство от этого? Ну, Во-первых, нужно понять такую вещь, что с одной стороны трансформация, а с другой стороны глубокое духовное общение. Ну, кто-то может сказать, ну, мы слышим лекции Госвами Махараджа. Вот если сравнить, например, сегодня в мире Хари Кришна, кто-то дает ли более глубокие лекции по сознанию Кришны, ну, я не знаю кто. Я думаю, что вполне возможно, Сахаджи Баба Джанарадха Кунди обсуждают там, Джуала Ниламани и какие-то трансцендентные книги Госвами, но я думаю, они далеко от этого. Я думаю, что тот поток, который дает Госвами Махарадж, на сегодняшний день, это ну, как бы, ну, один из, ну, понятно, что, как говорится, когда Моцарт играл, президент, император Австрии засыпал, потому что он не мог, ну, я даже сам подумал, иногда, наверное, самых хороших лекций меня вырубают, но я думаю, многие здесь тоже вырубают не потому что вырубают, а потому что сознание, оно не, ну, как бы не может охватить. И была такая история, которая описана в романе. Одна женщина, она. Я не помню, к сожалению, имя великого мудреца, который медитировал в Гималайях, у него был Ашером. То есть Ашером, это значит, что он был не был ни один, а там была. были другие мудрецы, они совершали яги, аскезы, практиковали духовную практику. Эта женщина Пулинди, как бы, ну, женщина из каких-то горных поселков, народов, ну то есть, ну скажем так, он такой индейский скимоз, да, не, скажем так, не женщина из арийского сословия, а просто местный житель лесной. Она стала приходить вашим, она увидела этих мудрецов, почувствовала их чистоту, пришла, получила посвящение, и она служила своему Сумгурудеву, но как бы... Как она служила, там готовила еду, ну, там готовила что-то для божеств, ну, то есть совершала какую-то севу. Но а, когда пришло время, ее учитель, он понял, что пришло время, зажег костеры, собрался идти в костер. Она спросила ему: должна ли я следовать за тобой в костер? Он сказал: тебе нет необходимости. Я самореализованная душа, ты ну, как бы не офит, поэтому что ты сделаешь в костре, обождешься. Я, пройдя через огонь, выйду в другом мире, а ты, как бы, ну, просто, может быть, как бы, если, может быть, даже ты совершишь какое-то самопожертвование, то это ну, не будет тем, потому что ты не обладаешь тем уровнем сознания. Но за то, что ты искренне служила и делала все свое служение искренне, может быть, не зная священных писаний, может быть, не понимая, что такое мистическая йога, но, тем не менее, ты совершила гуру бхакти, я даю тебе благословение, что, оставаясь жить в этом ашаме продолжая свое служение, в один день придет сам Господь сюда. И вот после того, как ты получишь Даршин, ты можешь уже делать все, что хочешь. И эта пожилая женщина, она уже стала совсем дряхлой старухой, и вот, можно сказать, считала свои дни, и вдруг Рам, Сита и Лакшман, путешествуя в изгнании, пришли в этот ашаме, приняли прибежище в этом ашаме. Это было ну, где-то рядом с Джаннастаном, где Рам с Лакшманом победили множество демонов. Ну, вот, и они пришли туда вместе с Ситой, и эта женщина действительно была очарована тем, что вдруг перед, перед ней появились три сияющие личности, и она поняла, что это личности не из этого мира. Опять же, это результат ее долгой духовной практики, ее бхакти. И она ну, уже совсем пожелая, сохшись, Рам Лакшман благословили. Она попыталась, естественно, им послужить, они были очень довольны. Ну, вот, провели какое-то время в Ашаме. Она могла созерцать их трансцендентные формы. Даже не только созерцать, но еще как бы вступила, выразила им свое чувство свое бхакти. Они дали ей благословение. Через несколько дней они ушли, продолжив свой путь, да, то есть осветили своим присутствием этот ашам. Как бы она поняла, что вот благословение моего Гурудева исполнилось через много-много лет, то, что он сказал, это правда. Он сказал, что в один день придут три сияющие личности, ты их увидишь, и тогда уже ты будешь готова. И она, как бы, соорудилась свой костер и прошла через огонь. Да? Потому что огонь это одна из. Сказано, что огонь он, хотя он священный трансцендентный, но может питаться всем. Поэтому он принимает и падали, и тело. Но сам по себе он трансцендентный, поэтому. Мир огня это один из миров, через который очищение, через который проходит живое существо, да, и огонь он как бы сжигает все физическое, наставляет все духовное. В этом году был, мы приехали когда на Burning Man, вот я сказал ребятам, я вижу, что кто-то бросается в огонь. Ну и потом последний день, когда Берн, когда жгут храм. Я говорю, ребят, давайте не пойдем туда на Берн, давайте просто сядем в автобусе, поговорим, потому что мы пахали, как проклятые на этом Берн-Мэй. Давайте поговорим между собой, пообщаемся, выпьем чаю, поговорим какие-то духовные темы. Ну вот, и мы сидели, и как раз когда мы сидели в этот момент, один какой-то угашенный человек бросился в костер и сгорел там, а другой побежал его спасать, вытаскивать, и, и я думаю, тоже сгорел лет до смерти. Первая фишка, я подумал, почему я увидел это. Я увидел, что кто-то сгорает на этом вернее, я это был Я сказал всем в шутку, но это была какая-то такая шутка. Ну, я увидел, у меня было такое видение какое-то. Не знаю, иногда у меня есть какое-то видение. Вообще, какие-то вещи я вижу иногда, но как бы это явно не ЛСД, это просто видение. И потом, я подумал, почему я сказал ребятам, что не пошли. Потому что я знаю, что кто-то из них бросился бы помогать им. Ну, у нас такие ребята просто не бы бросились и могли повредить себя. Хотя понятно, что этот человек, он наелся каких-то наркотиков, наверное, да, и решил пройти сквозь костер. Ну, и, может, уже заметил, что его тело сгорает. Но суть этой истории говорит о том, что тело это инструмент служения Господу. И телу тоже отведено определенное количество времени в этом мире. Это не то, что твое тело вечное, твое тело оно временное, и это временное тело это как лодка, в которой ты плывешь к вечности. Да? Ты можешь в этом теле отдыхать, можешь там, залить его алко алкоголем, можешь наслаждать это тело. Да? Ну, как бы так или иначе, тело проходит разные трансформации. Ему нужна и усталость, и еда, и наслаждение. Но мы знаем одну вещь, что тело это как одежда. Да? Поэтому. Жить ради одежды, жить ради наслаждения, жить ради каких-то там, ну, мирских реалий нет смысла. Мы также знаем, что этим телом хотят завладеть все, когда человек бухает или на ракоте, в его тело хотят подселиться, ну, понимаете, да, тело — это редкая штука, а у других обитателей Антарикши тела нету, поэтому буты, духи, они будут приходить к тебе, ну, вот они, и все спрашивают, вот почему черти просят там каких алкоголиков, наркоманов совершить убийство? Ну, во-первых, как бы они хотят, чтобы ты перешел в их футбольную команду, а во-вторых, как бы я, им просто завидно, что у тебя есть тело. У них нету. Ну, вот. Поэтому тело очень важная вещь. Но еще важнее как бы не само тело, а куда оно направлено, куда оно течет, в какую сторону оно двигается. И поэтому так получается, что в какой-то момент выпав из каких-то глубоких духовных внутренних вещей, мы как бы падаем в мир ума, тела и как бы начинаем жить телесной жизнью. Ну, собственно, что теряем свое драгоценное время, которое нам отведено в этом мире. Но я вот, например, по себе понял, что, ну вот если я хочу сказать там, если любого из вас запереть, как Госвами Махараджи с книжками ну, в комнате, я знаю, что вы садитесь с ума. Ну, обратили внимание, и он и Бакти то есть утром, подъем в 4 утра, изучение писания, медитация, там какая-то еда ограниченная, очень ограниченная еда. Сон немножко, чтобы опять 4 часа утра уже. Ну вот. Ну да, может быть, там почитать какую-то книжку, почитать какой-то сайт, но это все равно в целом все развито для внутреннего ну, такого саморазвития. Такая жизнь, такая в кельях, она на самом деле, ну, вот меня она вообще выбила, из. я уже несколько лет занимался, я понял, нет, мне это как бы, ну вот, мне ездить с людьми быть, мне нужен антитезис, мне нужен какой-то вот аудитория проповедническая, с которой коннектировать, какой-то фестиваль что-то делать, продюсировать, потому что если я буду, просто буду... Ну, залипну в таком отречении, то ну, как бы я долго не смогу в нем находиться, но с другой стороны, я понял такую вещь, когда я делаю какую-то севу ну, интенсивную, мне хочется жить в отречении, не потому что мне хочется на всех забить, а некая внутренняя потребность к изучению писания, к практике. Я помню, каждый раз, когда уезжаю, Поститься 20 дней, я три раза в день повторяю гаятрия, всегда не минимум 16 кругов мантры. Но я тогда в себе собран. Я, ну, как, ну, я конечно, тролюсь на интернете, отвечаю там на 200 звонков в день. Но как бы я не... С одной стороны, с другой стороны, я подумал, ну да, ну нужен тезис, антитезис, как вот сталь, как меч. Нужен огонь, пламя, и нужен лед. А ученик живое если как меч. Вагонь в лед, вагонь в лед. Тогда он закаляется, тогда из него что-то становится. Потому что помните о том, что характер меняется благодаря обстоятельствам. Эти обстоятельства кармически выстраивает нам ну, прописанный такой геймплей, да, то есть И если у нас не будет в жизни никаких обстоятельств, ну, если, например, у какого-то человека жизнь только вот такой вот там, все шоколадно, все хорошо, то.. Есть какие-то либо внешние обстоятельства, либо внутренние обстоятельства, которые трансформируют человека. Внешние обстоятельства, понятно, да, они могут быть разные. Там снег, холодно, на работу ездить. Вот у нас был такой один преданный, знакомый, он работал там в космопорте, жил в храме и ходил там на работу в космопорт. Но ну, а сейчас он перешел в коммерческую контору, где стал таким проект-менеджером серьезным. Ну, он живет там с женой, с ребенком и ездит каждый день два часа на работу. Два часа в день, представляешь, что ты вот едешь два часа на работу. И вот в течение двух часов он, я с ним встретился, очень хороший, позитивный человек, и он так очень хорошо отозвался о жизни в храме. Но я так понимаю, что это самые счастливые такие дни его жизни, может быть, да, когда он жил в храме. Но может быть, живя в храме, не так легко понять, что ты вот, спустился, Господь здесь. Ну, Сам Господь. Как это сам Господь, Какой-то камешек, что-то это поет. Ничего подобного. Говардхан сам Господь. Если прочитать Гарга Самхиту, Говардхана Канду или другие писания о славе Говардхана, будешь в шоке. Ну вот, вот ты понимаешь, да, что у тебя нет особо к нему привязанности. Даже если сам Господь перед тобой находится, у тебя нет особой привязанности к Господу, потому что у тебя есть привязанность к другому, к чему-то. Вот. И этот э, преданный, он так, ну, хорошо пошел в гору в каких-то вот, может быть, материальных делах. Но такой старт для него был, это духовное погружение. И ну, после какого-то времени мы с ним встретились, он хорошо пообщались, он был очень счастлив. И те преданные, которые, может быть, Вначале он был не очень счастлив их видеть, вдруг он стал очень счастлив их видеть, потому что тезис-антитезис. И вот я понял, что мне нужен антитезис, мне нужны страдания, ну какие-то страдания, какие-то лишения, какой-то иначе. Я слишком начинаю как бы ну вот к духовному относиться, ну скажем так, без какой-то вот эксклюзивности, да, ну там вот. С одной стороны, с другой стороны, как бы одних только страданий недостаточно. Страдания должны быть как некое вот, ну когда знаешь, тебя бьют по попе с иголкой, должно быть некое лекарство. Лекарство это то, что сказал этот Бабаджи молодому. Он сказал, у тебя не было глубокого общения. Что такое глубокое общение? Это какие-то, в общем, внутренние процессы. Поэтому писания говорят, что блохи тоже живут на шее у садху, но это не значит, что они, пья его кровь, имеют глубокую саду-санга. Это очень хороший пример. Саду-санга – это какая-то внутренняя цель, с одной стороны. С другой стороны, это какие-то погружения в какой-то в идею, в практику, в литературу. Ну, например, удивительный момент, что Махапрабху встретил своего гуру Ишвапури был одним из учеников Махавендра Пури. Во-первых, описана очень трогательная история ухода Махавендрапури о том, как Ишва Пури служил своему Гурудеву. Но Махапрабу не служил своему Гурудеву так, как служил Ишварапуре. С одной стороны, да. Ишвапури был очень близок к Махавендрипуре до последнего дня ухода. И потом Махапрабу видел Ишварапури несколько раз в жизни мы даже не знаем, где его саманхи, как, как он, ушел, никто не знает. Ну, по крайней мере в наших писаниях ничего не сказано. Мы знаем, что Махапрабху отправился в Гаи, он встретил Ишварапурию, и когда он встретил Ишварапурию, Ишварапурия пребывал в Божественной Любви, вот, то есть он был в Вауте. Вообще Ишварапурия в этом мире, как бы, он путешествовал по этому миру, как вот лист по ветру, да, появлялся то там, то здесь, там пел, танцевал. И иногда я его видел Махапрабу, иногда Махапрабу видел, сам Господь. Но, ну, как сказано, настоящий рага, мага вайшнам, ну, преданный, да, то есть он, он, ну, как бы... Ну, поэтому мы говорим, а почему бхакти? Это только в Индии, возможно. Ну, то есть в той среде, понимаете, да, там, где форма Господа, где тирхи, где святые. Ну, вот. Не, ну, может быть, в Таиланде можно будет, если ты будешь ходить с... с там корзины в одежде буддийского монаха. Кстати, первый раз, когда преданные увидели Шурпури, он был одет как буддийский саньяси. Вот. Что говорит о том, что в то время бакт было мало, и скорее всего он путешествовал там, где ну, внешние ему нужны были какие-то внешние атрибуты, потому что если ты в Таиланде ходишь в одежде буддийского санясия, наверное, никто не будет. Тебе все дадут поесть, да? Ну, они удивятся, почему ты не пришел там, к 7 утра, там, из какого-то монастыря. Ну, тут, тут свои как бы расклад. да, но здесь, очевидно, в этой стране вы видели, да, буддисты с утра ходят с корзинами, все их кормят, и все счастливы покормить какого-то буддиста. Буддисту не нужен здесь. Они ничего ему здесь не нужно. Я слышал даже белые, которые здесь живут в буддийских монастырях. Они как бы получают здесь паспорт монаха. Ну, то есть да, они тебе могут дать такую ну, как бы, ксиву, на основании которой ты как вот монах можешь пребывать здесь сколько хочешь. Но единственная фишка, что вот мне рассказывал один преданный, который жил в буддийском монастыре в Таиланде. Он говорил, я говорю, а что там за жизнь? Он говорит, ну там ранний утренний подъем, медитация, потом нужно, там работать, физическая работа, обязательно монахи все физически... потом какая-то короткая проповедь, потом там в пять часов какой-то там чаек дают там, попить, потом как бы отбой ранний, и опять, и если ты это делаешь там 10 или 20 лет, тебе дают отдельный домик. Ну и вся фишка стоит блюсти ум, ну так умное дело очищать ум, там, то есть, ты ум очищаешь. Вот ты в принципе вот больше ничего не делаешь, это твоя вот функция. Ну какие-то там церемонии, молитвы там, ну только все очень, все очень стандартизировано, и, и никакой такой особой расы нету. Только вот медитируй, трудись, ешь один раз в день, медитируй, ну как бы, вот. И я бы, например, сбежал из этого монастыря, не потому что там ну, нет никакого внутреннего, ну, внутреннего счастья нет, Но ну, есть счастье, не, не, не участие в материальной деятельности, но нет никакого внутреннего коннекта с бхакти, с Господом. Это только там с умом и с чувствами связано. Но зато ты бледешь свой ум, очищаешь чувства. Ну, Хотя явно, что никто не достигает какого-то состояния там самадхи и так далее. Да? То есть это такой простой образ жизни. Опять же, такая карма определенная. Вот. И поэтому ну, в таком состоянии садгуны легко практиковать духовную практику. Легче. Когда я начинаю голодать, я чувствую, что мои там, мысли какие-то успокаиваются. Да? Там я не отвечаю там, на 200 звонков или 200 писем. Там, не думаю там, о каких-то людях, которым ну, нужно что-то сделать. Я собираюсь внутренне, в какой-то внутреннее я и начинаю свой день там, с изучения писаний, с молитвы. Ну, это очень классно. Это очень классно. И я чувствую, что вообще ничего не нужно. Вот я могу так жить постоянно, наверное. Но через какое-то время я понимаю, что у меня есть какой-то долг, я должен что-то отдать кому-то, да? должен кого-то вдохновить. И через Санкиртону, через проповедь, через общение ты начинаешь практик вдохновлять не только себя, но и других. И еще я такую одну важную вещь понял. Я понял, что в каком бы состоянии я ни находился, хорошем или плохом, я должен пытаться. Но вот сегодня я, например... Проснулся в 12 часов утра, через час, час пообщался и понял, что нет физических сил. Упал и уснул, и уснул до фактически 7 вечера. Пошел, пообщался немножко с Гасаем Хараджем, и понял, что надо, надо идти проповедовать, надо идти общаться. Потому что это моя внутренняя потребность, и желание общаться с преданными, видеть их. Я знаю, что очень много людей приехало в гости. Вот. Так или иначе, я не буду давать какую-то длинную сложную лекцию, я просто хочу сказать, что все мы проходим через определенный духовный путь и нужно понять, что путь это не дорожка. Дорожка это вышел погулял вот вокруг дома, а путь это серьезный путь, надо собраться в него, ничего лишнего туда брать нельзя. Да? Когда Те, кто путешествует, они знают, что в пути ничего лишнего не должно быть, в пути должно быть все самое необходимое, иначе ты просто будешь тащить с собой какие-то ненужные вещи абсолютно. Вот. И вещи, которыми ты не пользуешься, но они будут тебя тащить вниз. В особенности, если твой путь это плыть или лететь. Да, то есть, то есть какие-то пересекать пространство в жизни. Вот. И не знаю, вот какой-то... Есть два итога подведения в этом мире, наверное, какая-то смерть физическая. Ну вот, и вот, но эта физическая смерть тоже она как бы может прийти к тебе не тогда, когда ты ее ждешь. То есть экзамены будут в этой жизни никогда ты готов их сдавать, когда они придут к тебе. Да? И был такой момент, интересная история. Я однажды отправился в Пуре вместе с преданными. Мы были в Пуре во время. Ну, паломничество. Тогда я еще был семейным человеком. И мы были с группой преданных и пошли после Парикрама купаться. И там был мой старый друг Гапал. Я сказал своему другу Гапалу, что вот океан должен, мы должны принести в жертву кого-то, должен океан поклонить. Это какой Это бред. Я не столкнул Гапала в океан. И в это время его волна понесла. А там еще сильное внутреннее течение. Я прыгнул тоже как бы, с неба в океан и звук нас в нас течение стал относить, относить, относить от берега, волны больше, 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 и больше. И в какой-то момент я понял, что нас относят от берега все дальше, дальше и дальше, волны больше, больше и больше. И мы вот так вот махали руками, типа помогите, невозможно даже ничего крикнуть, а преданные стали махали вот так вот руками нам, не понимали, что мы тонем. Ну, вот. А Гопал испугался, он стал за меня бросаться, ну, хвататься за меня. И я понял, что как бы и я развернулся, оттолкнул Гопала и сказал ему, что, чувак, смотри, ты не проплывешь через волны, ты постарайся держаться на, ну, просто на плаву, потому что если ну, сильно не, не рвать задницу, как говорится, не гребсти тяжело, то какой-то место может... А я постараюсь проплыть. Вернуться обратно, как старый серфингист, я хорошо знаю волны. То есть ну, несколько лет в, в Нью-Йорке, поэтому я понимаю примерно волны, течение. Я понимаю, что без, без доски, без всего. Я поплыл. Я плыл, 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 плыл. И я понял, что пипец. Я понял, что сил нету. Сейчас еще несколько волн, и я просто захлебнусь. И в какой-то момент. Во-первых, во я не понял, неужели вот так вот я должен оставить этот мир? И второй какой-то момент, у меня был какой-то некий внутренний момент предания. Вот что-то произошло такое трансцендентное. Ну, Во-первых, океан в поле живой – это сам Кришна. То есть это Кришна сыграл со мной такую штуку. И вот как только я вот, ну, я уже понял, ну, все, пипец. И я как-то вот предался внутренне. И вдруг волна, которая должна была меня утопить, толкнула, я почувствовал землю под ногами. Это была отмель. Ну, там же много отмыли. И, в общем, короче, как-то там через эту от В общем, короче, как-то чудом я выплыл. Я уже смотрел, как там, меня вытаскивают, какие-то. Уже побежали эти спасатели Гапала вытащили с камерой. В пули, они в таких острых шапочках ходят. Но самый прикольный момент был не в этом, что мы сидели на берегу вот так вот. А, а, были В одной секунде до смерти. Когда Гопал спасатели попросили 2000 рупий за спасение жизни. Он стал жестко с ними торговаться. Что там, чуть ли? Какие 2000 рупий? Я пойду обратно. Я бы и сам доплыл. В общем, в итоге жизнь мы оценили сами на 500 рупий. Но если бы в момент, как мы тонули, нам бы сказали, а вы готовы отдать всю свою жизнь, стать вечными рабами? Ну, как бы. Правильно? Вы сейчас равно умрете то наверняка мы согласились бы, подписали бы все бумаги. Потом бы, конечно, может быть, все произошло так же и в нашей духовной жизни. Да? Как бы святое имя Господь он не зашел к нам, ну, фактически протянул нам руку. Но мы как бы стали выставлять нашему спасителю счета и условия. А можете меня спасти, но только вот с американской пропиской. Или, там, спасти меня богатого, спасти меня красивого. Да? Но Господь Он дал нам этот шанс. Вот. Ну и вообще, как бы, думая о том, что Махапрабу пришел в этот мир и дал Какие-то невероятные реалии этого мира, Кришнапрема, любовь. Вообще возникает вопрос, а ну, вот он сказал, что я спасу всех живых существ. Ну, ты же понимаешь, вот, ну, вот живые существа, они же не потому. принимают, не принимают. Вот, вот мы не принимаем Махапрабху, вроде мы его приняли, да, вот всем сердцем, но мы все равно не принимаем какие-то вещи. То есть у нас глобальный как бы к, то есть, ну, конфликт. Потому что Махапрабху дал нам какой-то такой невероятный шанс. Но то ли у нас недостаточно веры, то ли, то ли мы слишком привязаны к какой-то чувственной жизни. Скорее всего, и то, и то, и третье, и пятое, и шестое. Ну, и вообще как бы. Но при этом какая-то вера у нас есть, какая-то связь у нас есть, я думаю. Люди, которые ну, приходят в сознание Кришны, они делятся на несколько типов людей. Ну, один тип, такой типа Госваи Махараджа, он там в 16 лет стал Кришнаитом и этому всю жизнь посвятил. Там, или Бхакти да, я вот помню, Бахтилалиту в сколько у меня было, там, 23 или 24 года. Бхактилалита была толстая, кстати, были такие щеки. Ну вот она еще была лысая в круглых очках. И очень борзая, конечно. Ну вот, я так думал, ничего себе такая на таких ложниках. То сейчас она такая. Уже такая переходящая в бабушку, такой Дванчик. А сначала такое было, помню, такая. Ну, то ли ее перла от оранжевой одежды. То ли, но но она была, вот она приехала к гуру и осталась жить в Индии с гуру. Ну, я, я не, не говорю, что Барзая, но я так говорю, что такая она была, ну, как бы на своей волне. Ну, вот. Но она заставила жить гуру, и как бы я помню, гуру-то ее как бы обстругал нормально. То есть, может, Гавин хорош никому не говорил, ей стюпят, но я ему говорил в лицо. И она при этом принимала все, как бы, ну, как бы, удары, как благословение. И ну, как бы, как говорится, все, что не убьет тебя, сделает тебя сильнее. И Но ну, интересный такой был момент, что в какой-то момент. У нее даже были свои последователи в читании Сасват Матхи, индусы какие-то, потому что они были очень очарованы ее такой внутренней частотой, какой-то вот такой трансцендентностью. Ее. Как бы она такое выполняла. Она была секретарем Гурудева, написала все письма Гурудева. Поэтому вы сейчас, если захотите, спросить, например, там. А вот как бы Гурудев ответил на такую ситуацию? Она вам четко чуть ну, приближении на 80 90 процентов я, я бы даже сказал больше чем 90 процентов она опишет вам она может даже письмо написать как будто будтоговинного хорош то есть она через какое-то время духовной практики, она написала письма под диктовку потом она поняла шлоки которые, ну то есть ну как бы то есть она поняла его ну, такой ну, какие-то вещи конечно говвинного хорош Волк очень нестандартно отвечать, на какие-то вот такие обычные жизненные ситуации людей. Она знала, как он реагирует на это, как угу. с этим имеет дело. Да вообще вот. Но исходя из того, что все это часть нашей жизни и какой-то свой опыт. Это не вопрос там, Грудев, Христос. Там, ну, помните, да, там, Христос. Ну, в целом, как бы, наверное, пальцем мухи не тронет, но все равно, ну, кто-то его предал, задвинул, да, то есть такой мир материи, что в этом мире мы видим, что это мир как бы собственного корыстного интереса, это мир... мир Этим миром материя отличается от мира Вриндавана. Поэтому Шил Прупада, он всегда говорил, что мы хотим найти в этом мире любовь, взаимность, гармонию. Но это не мир. Ну, как это, это, не мир это как в тюрьме. Я, ты зачем сел в тюрьму? Кстати, прикольный такой ролик. Да? Там один. Я за то, что убил 10 человек. Там. Я за то, что перерезал своей девушке горло. Ты, а ты зачем сел в тюрьму? Я думал найти здесь мир, любовь и гармонию, <реклама> прикольно, да, такой как бы безумец, который сел в тюрьму, чтобы найти в гармонию и, ну, соприкасаясь с разными аспектами тюрьмы, он удивляется, почему здесь нет гармонии, почему люди не понимают друг друга, там, почему они все там не, не такие чувственные, да? почему они не плачут, когда видят закаты, не смеются, там, почему они не дарят друг другу цветы, мороженое, да, в тюрьме, представляете, это одна крайность, А с другой стороны, можете себе представить крайность, в тюрьме все стали там такими хорошими, все дарят мороженое, все, но все равно это тюрьма, поэтому мы говорим, да, что тогда уже мы должны искать мир, любви и гармонию как эмиграция, да, Мы приехали. Но ну, такой момент интересный, Я сегодня говорил с Гасами Хараджем. Я говорю, вот непонятно, что русским людям нужно. Вот они приезжают в Таиланд, да, есть такое понятие дауншифтинг. Вот там они какие-то там в Москве какие-то успешные менеджеры, какие-то люди ответственные, приезжают в Таиланд. Yeah. То есть, почему они приехали сюда? И здесь слишком с отличная обстановка, да? Ну, местные тайцы же не дауншифтинг. Они нормально, они здесь живут. А мы приезжаем сюда, и мы э -э, дауншифтры. Почему? Потому что там мы были кем-то, а здесь, здесь мы просто вот растеклись. И, э -э, там типа, финский турист. А там он хороший специалист. Там, там по лисам, материалам пилит эти доски идеально вообще. Здесь он там какой-то дауншифтер с кучей тайских теток. Там, э -э, ну вот на уровне животного почему так происходит кто может сказать да он шифтеры есть профессиональные но расскажи Нет. но почему люди когда приезжают сюда почему им как бы почему они расслабляются Очень обязательно что должны чтобы были елки у окна чтобы снег Обязательно, чтобы из холодильника пахло мертвыми животными, а жить в маленькой квартире, где сервант Наташа и медведи на дереве, коврик. Паревик, конечно, вижу, некоторые даже не выдержали глубины вопроса. Игоря, так или иначе, надо понять, что есть какой-то наш духовный путь. и Сначала путь выбирает нас, потом мы должны выбирать путь. Это наш выбор. Кришна же он не будет за нами бегать. Правильно. Он нам себя один раз показал и сказал, вот я, что ты теперь выбираешь. И постоянно выбирать Кришну, это значит идти против течения какой-то жизни. Но с другой стороны, в этом и есть крутая альтернатива, что... Честно говоря, после столько долгого сна не был особо готов к какой-то духовной программе. Но, может быть, у кого-то какие-то есть вопросы, кто-то может что сказать. самое важное состояние – это мотивация. Вы часто об этом говорили в лекциях своих, вы бы могли об этом рассказать? Ну, с вами говорит в, в те, что один из важных принципов – это действовать с энтузиазмом. Все, что бы тебе не поручили, нужно проявлять энтузиазм. Но где энтузиазм брать? Энтузиазм берется у тех, у кого он есть. Поэтому, когда мы служим с какими-то преданными, у которых есть энтузиазм, и этот энтузиазм есть у нас, тогда ну, как бы… То есть у людей есть разная мотивация, есть грубая мотивация, есть ну, там, у кого-то, у какого-то грузчика мотивация там, в пятницу нажраться закончить рабочий день, нажраться, всю ночь в пятницу бухать, в понедельник в субботу лежать, в воскресенье похмеляться, в понедельник опять на работе, чтобы нажраться в пятницу. У нас был такой преданный отжас, он жил в таком острове в городе Кавдор на севере, там все мужчины были шахтеры-алкоголиками, все женщины были проститутками, почти все. Ну, мужчины работали в шахте, а ну, когда шахта закрывалась, на выходные весь город был в Угаре. Город был таким Лас-Вегасом. Ну, то есть приходилось людям очень тяжело трудиться, чтобы вот. и вот была идея тяжело работать, чтобы потом там безумно наслаждаться. И вот такой город-шахта. Этих там шахтеров регулярно в шахту засыпало, То есть, ну, понимаете, да, там. И, ну, люди с севера, да. То есть они приезжали в Сочи, там за какое-то время пропивали все, весь свои деньги, и уезжали обратно в шахту. То есть они в, в Сочи жить не могли, они могли быть только в шахте. Ну, то же самое, да, дауншифтинг такой, да. то есть Поэтому, если у тебя нет какой-то внутренней мотивации, если твоя мотивация только вот такое грубое, банальное, чувственное счастье, а антитезисом этого чувственного счастья есть чувственное страдание. Ну теперь там, ну, фига... ну как... Понятно, тебя там посадили в какую-то там пещеру, дали тебе молоток, и ты должен там что-то долбить, выталкивать какую-то вагонетку. Еще там вода, газ, там, страх, что ты умрешь. Ну, вот, понятно, это же кошмар. И поэтому после этого кошмара хочется такого же кошмарного счастья. С какого-то такого невероятного. Поэтому вот здесь мы видим такая, ну, как бы, мотивация, наверное, совсем грубая. Но есть же тонкие какие-то мотивации, там вера, любовь, я не знаю, еще что-то. Но эти тонкие мотивации тоже надо кормить, их надо развивать, веру надо кормить. То есть вера, она же, ну, как просто так не будет. Вот Святое имя, да, мы получили, мы должны воспевать Святое Имя. Поэтому мы пытаемся воспевать Святое Имя. Хотя бы четыре круга ежедневно, да, это немного, но ты должен кормить свои четкие, да, свою веру святым именем. Поэтому индейцы они говорят: как, что у тебя в сердце живет две собаки, победит та, которую будешь кормить. Будешь больше кормить свое вожделение, свое негативное я. Это негативное я захватит тебя полностью. Будешь как бы идти по пути самопожертвования, как бы самоотдания, по пути жертвы, и это приведет тебя к какому-то более высшему состоянию. Ну, вот как мы рассказывали да, про эту бабушку. В принципе, ее жизнь она привела ее к успеху, потому что она. Ну, ей, наверное, было проще, она была какой-то искренне верующей. Потом в горах-то некуда было больше ломиться. Что-то машем, но куда она еще могла обмануться? Вот, тем не менее, мы же понимаем, там, что, наверное, племени, из которого она пришла, остальные люди там жили какой-то, может быть, даже там лесной, но чувственной жизнью, да, там поесть, поспать, там, насладиться какими-то семейными отношениями и, конечно, в конечном итоге умереть. Вот. Ну, такая депрессивная лекция сегодня, но зато она как бы позитивная. Хотя искренне рад видеть всех преданных здесь, чувствую, что я даже из Киева не уезжал, одни знакомые лица киевские, только пара одесситов тесалась, парочку москалей. Не знаю, я вот чувствую, что в моей жизни какие-то должны произойти изменения. У меня был такой период жизни: 12 лет. Такая слава, наслаждение, бога. Вот все вот у меня был такой прямо период жизни, Венера. Такой шел прямо. Вот все само так текло. До этого у меня был другой период жизни. Сейчас вот у меня начался новый. Я чувствую, что новый какой то Надо что-то менять в жизни, самому меняться. Я понимаю, возможно, все будет к лучшему. Я вообще никогда не боялся особо сильно меняться, там что-то терять или получать. Я вот, вот так получилось, что когда в Америке, я вроде как такой там сделал бизнес и как бы поднялся, я почувствовал, что если я отсюда сейчас не свалюсь из Америки, то я залипну здесь. Я свалил из Америки, поехал проповедовать. Помню, прикольно, я приехал из Америки, уже такой прокачанный. И попал в такой 90-й какой-то там шестой год. Какие-то бандосы, стрельба. Ну и люди вообще совсем не. Просто олени. Ну, то есть люди. В Америке Америка очень хорошо людей обтесывает. там. Ну, как бы Тогда люди вообще были в, в таком ауте полном. Ну и нормально, пошел процесс. Мы стали делать Ващинанский фестиваль, тогда не было никакого интернета, ничего не было. Ну, не, хотя был уже какой-то интернет, но ну, что что-то зарождалось Ну, вот, но я привез с собой пять компьютеров, сделали издательство. Приехали одесситы. Ну, я помню, они приехали и лежат. Я говорю, ребята, а что вы не можете приготовить еды? Они говорят, а нам нужен повар, мы типа редакторы. Я говорю, ну, давайте я вам приготовлю. Ну, я подумал, нет, таких ребят на своей шее не очень хорошо держать. Я им говорю, ну, что, ребята, давайте, вот мы сделали фестиваль, все, вы, может, уже вам пора домой ехать. Они такие, да, надо ехать домой, только давайте поделим компьютеры. Я говорю, подождите, как? Они говорят, ну, нам компьютеры нужны. Я говорю, как вы хотите их поделить? Типа мы с собой возьмем парочку компов. А эти компы тогда стоили кучу бабок. Я такой, опа, нормальные одесситы. Я говорю, а что вы на них будете делать? Они говорят, ну, мы будем там книги переводить. Там, Слезно мне обещали, что «Дай, дай нам компьютеры, мы будем книги приводить. Ну и, конечно, ничего не привели, компьютеры, конечно, не вернули. Но дело не в этом. Это был нормальный как бы реворд. Они сделали свое дело, когда были в команде. Потом никто из них не остался в сознании Кришны. И я думал, они умнее, умные, хорошие, позитивные. А почему они не смогли остаться в сознании Кришны? Потому что сознание Кришны требует определенного внутреннего отношения. То есть это очень важный момент. Вот почему, например, Гасвай Махараш сознание Кришны, для него какие-то вещи очень святые. Или Бхактилалита, например, или Мадхусуд Махараш, обратили внимание, да? Для них какие-то вещи гиперсвятые. И это называется вера. То есть необходимо определенное качество веры. Если вот такой веры не будет, то глубины не будет. Эта вера, на самом деле, она берется как бы из веры. Ну, чтобы вы понимали, да, Матхусуд Махарадж уже 30 лет простоял на воротах читания Сасват Матха. Любой человек, кто заходил туда западный, попадал в руки Мадхусуд Махараджу. Вот. И человек совершенно это делал безропотно. То есть, как вы помните, там Овсянка Сэр, Берримор, такой, то есть, английский батлер, он как бы был. Таким слугой Гуру Дева, он там возил его, я помню, там Матхасун Махараш ездил по Индии на мотоцикле, такой как бы, ну, невероятный персонаж, но вся его жизнь она была направлена на служение Гуру. Вот удивительный такой человек вообще, удивительный, никогда такой, я никогда такой веры не видел. И, конечно, когда после ухода Гуру Дева такая драматургия, которая стала происходить. Я просто понимал, что Матхусун хороший человек, который вообще может сохранить нашу миссию во всем мире. Но ну, он там Махананда Брахмачари в белом, хотя Грудев написал, что он будет секретарем Ачари Борта, ну, секретарь Ачари Борта не Ачари тоже, но ну, как бы вот. Мы стали строить коварные планы, когда Тимусаниаса, вот, И это получилось, потому что я знал, он сам никогда ничего не попросит. А потом я стал строить коварный планы, как сделать, чтобы он начал инициировать. И отправили его в Украину, и где-то в Запорожье первые люди захотели получить посвящение. И он позвонил мне и сказал, Махараш, типа, тут люди хотят посвящение. А я ему объяснил, я говорю, между Россией и Украиной война. Может, ну, конечно, я там нагнал Пургена, ему там другие. Я говорю, может быть, мы никогда не сможем приехать в Украину. Нет, ну а что? На самом деле могло бы все, что, кстати, что вы слышали, хотя с 1 ноября прекратить а, сообщение поездов. Ну, то есть, чтобы вы понимали там. Ну. Поэтому была такая драматургия. И, и я говорю, вот в суд мухаража, если ты не дашь им связь, какой смысл тогда всей этой нашей проповеди? Да? Ему хорошо отчаялся, там дал пару посвящений первым людям. Потом Аджиташа пришла, потом и поехала. И ну, в целом понятно, он квалифицирован быть духовным учителем, он и есть духовный учитель, он всегда функционировал как духовный учитель. Но любого человека надо стартануть но в каком-то вот моменте. Не то, что я такой великий, там, я. Ну, наоборот, я просто понимаю, что я стал какой-то причиной, ну то есть служение, это служение, да, то есть служение, это вот. Но он очень чистый, очень бескомпромиссный человек, поэтому, может быть, ему как-то Шидхарму хорошо сказал, когда я стал говорить правду, весь мир оказался в моих руках. Мир оказался не таким большим и сложным, когда говоришь правду, но это не всегда возможно. Мы живем в мире частного интереса, это главный Причина того, что этот мир факт ап. Частный интерес. Не только там всех окружающих, на нас самих тоже. Поэтому в этом мире частного интереса очень. Трудно. Ну, в обществе воров же очень трудно, как бы. Где вор-вора дубинку украл, да? Вот. Но при этом. когда мы соприкасаемся с Ваишнавами, с этим духовным знанием, нам нам приходит какая-то необходимость какой-то подлинной чистоты искренности, потому что мы знаем, что в мире воров тоже есть своя этика. Ну, да, там. Вор в законе, такой вор, сякой, там шнырь у этих можно воровать, у этих нельзя воровать, мы будем удивлены, что у преступников есть свои законы жизни и, может быть, даже мы не в состоянии им следовать, даже с нашей моральной точки зрения. Но когда мы говорим, являются ли эти законы подлинными, мы понимаем, что подлинные это за законы мира любви. Поэтому мы понимаем, что в этом материальном мире какие бы законы люди не пытались установить, демократия, монархия, там, социализм коммунизм или там, община но эти законы они относительны в мире эксплуатации но каковы законы любви каковы законы основанные на любви мы можем это понять только соприкоснувшись с великими вайшнавами с физической литературы Ну и вообще, как бы, ну, скажем так, видите, мы всегда сопереживаем герою. Поэтому, когда мы читаем, вот, например, там, ну, я читаю о Махапрабу, но ну, трудно сопереживать Махапрабу, потому что Махапрабу, ну, Он сам Господь, который обладает удивительными качествами. Но, ну, а, например, окружение Махапрабу, так вот, например, санатанга с вами, да? Он же был там министром, прайм-министром Индии при Хусейн Шахе, он был очень образованным человеком, но при этом мы знаем из Писания, что он был очень хамбл, ну, очень смиренным, очень открытым человеком. И до конца своей жизни его любили Бриджбайсе в Вриндаване, потому что он мог ответить на любые вопросы. К нему ходили не только там за духовными вопросами, а к нему приходили все. Мы знаем эту историю про Чинтамани, там, камень и многие другие истории о а Санатане Негаслайма, которые ну, описывают его удивительный характер. И даже Господь в форме божества Модан-Мухана пришел к нему. и... Санатангасвами сказал что я не могу тебе готовить шикарную еду. Я знаю, что ты Кришна, и ты любишь молочные сладости и все остальное. Но у меня есть пожилой человек, одинокий садху. И не факт, что у меня каждый день на столе разносолы. Скорее я питаюсь только тем, что мне подашь ты. Но ну, как бы то, что я выпрошу в домах местных домохозяев. И Домохозяева любили сонатынга с вами, но не каждый день у него на столе были сладости. Иногда ему давали там, молоко, жертвовали. Иногда ему жертвовали какую-то муку, или вот, чипатия, еще что-то. Ну, вот. И он делал себе шарики такие это такая раджастанская еда. Не чипатий, а такой шарик, который пекут, как картошка в углях. Кстати, очень вкусный. Но вкусный он тогда, когда ты его разломил, положил в него ги, соли, не, ну, знаете, как картошка, он такой хлеб, такой натуральный серый хлеб. В золе пекут в Индии очень вкусно, но вот я помню, когда нас угощали этим хлебом, там эти шарики, я потом понял, о чем речь идет в писаниях, они как бы, ну, как картошка в золе, они берут такой шарик, кладут его в костер, и он как бы ну, в золу, и ты его очищаешь, и он такой корка, и ты его так разламываешь, он такой… Ну вот, но он заножен на несколько маленькую ложечку ги и сольки посыпать. Ну и тогда как картошка, да, тоже у него маслица и сольки. Ну вот. Ну, но... сантонга с вами не было. Ни маслица, ни сольки. И вот он пек себе такие лепешки. И однажды божество пришло к нему во сне и сказало, типа, может, ты мне соли там. И Садан Гасвами сказал, все, я не могу больше тебе поклоняться, я обещал тебе, я говорил тебе, у меня нет ни денег, ни места, ни соли. Ты еще Сегодня ты попросил соли, завтра ты попросишь масла. Вот. И тогда Мухам Муха сказал ему, окей, 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 no problem. Можно и без соли, и без масла, я согласен. Да. тебе не вриндавен. Но мы знаем эту историю, да, про соль. Но мы знаем, что вторая история была, что, в основном, когда был камень, который мог прикосновением к любому металлу совершать золото. Он нашел его во Риндаване, потусил, посмотрел, да, это философский камень. Чем бы я прикоснулся этим камнем к металлу, это превращается в золото. И он выбросил его в мусорную кучу куда-то. Одному Браману нужно было выдать замуж в Бенгали дочку, он молился Господу Шиве, что я такой бедный, я даже не могу свою дочь выдать замуж. И Господь Шива ему сказал, ты иди во Вриндаван, там ты найдешь соната, но он даст тебе великое сокровище. Но этот Браман нашел санат, она говорит мне, Господь Шива, во сне сказал, что ты меня способен даровать великое сокровище. Он говорит, да какое у меня сокровище, я вот живу подаянием. Нет-нет, Господь Шива не мог ошибся, ошибиться. ты. У тебя есть философский камень, я это увидел во сне. Он такой, а, философский камень, а, вот это сокрыто. А, сейчас, подожди, 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 Слушай, посмотри там в мусорной куче, там где-то, вот куда выкидываю. Рылся, рылся. Да, вот камень, слушай, забери, да, прости. Ну, вот, Брам прикоснулся этим камнем к какому-то там металлическому предмету, может, там бронзовой какой-нибудь ложки, она казалась золотой. И он понял, вау, все, какой фулдом, надо бежать, как бы. Камень будет, у нас завод будет по производству золота, Камела будет камела будет прикасаться. Сгружай... Борец, сгружай самосвал ложек, там, металл, все золотые ложки. Отправляй на продажу в Бангкок. <на> Что вы делаете? Мы устали просто от ложек там, брать эти ложки, по ним водить философским камнем. Да, там. Теперь у нас у нас охраняет куча пулеметчиков, там тройные ворота, там, философский камень, просто там вплавлен титановыми штырями в эту землю. Да, там. Есть специальный допуск, там, кто может там. Но решили заменить все на роботов, потому что роботы. И пытаются в заднице вытащить золотую ложку с производства. Ну вот, <смех> то есть понимаете, да, какая может быть проблема с этим камнем? И Санта вами он легко отдал этому браману. Браман в браман радостно побежал, бежал, бежал, бежал. Потом, кстати, у него паранойя там. Сейчас тебя философский камень, кажется, что все за тобой крадутся, вообще весь Вриндаван, весь все, все на тебя смотрят, хотят, отдай мне камень, я тебя убью. Ну вот. И он через как бы глюки, паранойя. В общем, в итоге он побежал обратно. и Говорит, слушай, ты уверен, что это то сокровище, которое мне нужно? Потому что мне говорил про драгоценный камень. И когда этот браман Получил вот этот деживю страданий, он спросил Санна а что же подлинное сокровище? И сам Нагасами говорит: Ну я хотел с тобой пообщаться, но ты как-то ну, как быстро, после того, как получил камень, срулил. На самом деле я дал тебе этот камень, чтобы тебе объяснить, что он ну, почему он у меня в мусорной куче, что он не сделает тебя счастливее и никого не сделает счастливее. Да? То есть, вот, Святое имя Господа — это философский камень, который удовлетворяет все желания. И Санатана Сами стал рассказывать ему славу святого имени Харе Кишина Браман смиренно попросил, он сказал, а не мог бы ты мне это святое имя как бы передать? И с тех пор Браман, он стал учеником Санатаны Госвами. Не знаю его историю, там, что произошло с дочкой, тоже не знаю, но знаем, что вот такая была история и что Браман получил святое имя. Господь, который хотел соли, получил потом, знаете, три баржи соли. Потому что баржи во время отлива застряли во Вриндаване. И купец, который их вез в Агур, ничего не мог сделать. Он пришел к Санатинь и сказал, местные жители сказали, что ты великий святой, ты можешь мне помочь. Помоги мне сдвинуть баржи с этого, с милью. И Сад Нагасай сказал, я вообще ничего не могу сделать, я падший, я пожилой человек. Но вот Господь Мадан Мухан, мое божество, он может сделать все, что угодно. Если ты искренне его попросишь, то я уверен, что он тебе поможет. И этот купец помолился Маудан Мухану, и вдруг произошел ужасный ливень. Эти баржи сдвинулись с брала набрала воды, и баржи сдвинулись сами. И этот купец доплыл до Агры и продал все свое соль там, в пять раз дороже, потому что ну, как-то так получилось, что он там то ли был первым. Ну, в общем, короче, на рынке не было соли, он поднял ценник и заработал. И он вернулся к Сантунгасвайму с мешком золота и сказал, что я хочу тебе отдать свои деньги. Сантунгасвай сказал, мне не нужны какие деньги, но если ты хочешь, ты можешь построить храм Модана Мухана. И вот этот красивый храм Модана Мухана во Вриндаване был построен этим богатым торговцем в честь. Но сам Санат Нагасвами жил на этом холме, в маленькой хижине, не в храме. Храм был построен для Господа. Вот Такие истории. Поэтому святое имя Кришны, если мы могли бы как-то с ним соприкоснуться, то мы были бы очень удачливы. По милости гуру.